0: Hoy miro escondida detrás de la cortina. Mi mente se aceleraba y se detenía dependiendo del clima. Pienso en ese frontón, ese bloque de desesperación ya no delimitará mi libertad. Hoy decido derrumbarlo con mi respirar. ¿Para qué ahogarse en el encierro si me escapo cual fugitiva cuando tomo el lápiz y dibujo tu sonrisa detrás de esa friselina? Hoy decidí cambiar mis ojos por unos nuevos, unos que ya no me hagan mal. Unos que me enseñen a despertar todos aquellos talentos que puse a descansar. Toma mi mano, el lápiz y aquella goma de borrar que una vez dejé tirada al lado del sofá. Toma mi mano, porque te voy a mostrar todo lo que puedo crear y a los lugares donde te puedo llevar con mis locuras. No te gastes, no necesitamos mochilas. Ya las descargué y las convertí en carbonilla. Hoy cambio la cerradura por aquella caja de lápices que olvidé un tiempo atrás.
1: Excelente, excelente poema que compusimos eh, nuestro grupo en general. Bueno, a partir de este, eh, vamos a dar comienzo a nuestro primer episodio de A ver qué pinta.
2: ¡A ver qué pinta!
0: Uh, ¿Cómo estás? ¿Cómo, estás? Ah, sí. ¿Cómo ven el título: esto es Produciendo en Cuarentena, ¿no?
1: Claro. Eh, cómo, cómo se llevaron eh, los artistas con todo esto que es la cuarentena, la situación de aislamiento y ver cuáles son las experiencias de cada uno principalmente.
0: Claro. Tenemos mucha gente que colaboró, estamos muy agradecidos, gracias por todos sus mensajes, por todos sus puntos de vista, nutren un montón el programa así que vamos a arrancar. Eri, ¿cómo te agarro la cuarentena más produciendo? ¿Estás produciendo o no, no?
2: Creo que fue mi mejor etapa de, de producción en mi vida ¿En serio? Sí, sí, me puse a producir mal. Te juro que... Yo cuando arranqué la carrera, digamos que la arranqué no con el punto de vista de ser artista, sino yo mi idea original era ser profesora eh, claro. y todas las, las producciones que venían haciendo, pues yo no, no producía por hobby eh, todo lo que, yo, lo que yo hacía era puntualmente para cada materia que me lo pedía Claro sí claro. Y a partir más o menos del año pasado arranqué a producir pero porque a mí me gustaba, digamos, como que la agarré ahí el gustito Y tiene otro tinte Sí, sí, aparte, sí Y produje también eh, externo a lo que es la facultad para, para eh, participar en muestras y demás ¿Y qué Así que, ¿En ¿Pintura? Yo estoy he haciendo una posibilidad en grabado claro me encanta lo que es serigrafía no? y... Pero me gusta también pintura. Además, es un tema hoy,
0: hoy en día grabado en cuarentena.
2: No, grabado en cuarentena, la verdad que lo, tuve, no. lo tengo bloqueado porque es <risa> imposible, no A menos que le guste escuchar, ya, chico, que yo creo que no, a nadie le puede gustar. A menos cuchara. que tengas los
0: materiales, que tengas una prensa, que tengas todos claro, los básicos. Y sí, sí, pero... sí, Y en serio, en taller, taller, claro, y claro. Sí, sí y que Más que nada,
2: se necesito la mesa de luz, el cuarto oscuro para poder hacer, para revelar y todo ah. lo demás. Pero bueno, eh, eh, cultivé y enriquecí mi, mi lado de pintura. Pinté un montón. Entonces cambiaste, hiciste como. No, a mí siempre me gustó pintar. Sí, bueno. pero
0: la cuarentena te, te cambió de lado. Sí, de, pasa que. Del de
1: estampar
2: al
0: agarrar
1: el pincel. Claro, como que al no tener elementos, como que Ay, te bien. llevaste a, 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 a algo a, pictórico.
2: Lo que no me gusta es dibujar. Pero bueno, pintar sí, me encanta. Hice varios cuadros regalé también, hice, tuve encargos ahí así no, no. mezclé tallado con pintura, tallé, no, no. pinté, hermoso ese cuadro, es precioso eh, estuve haciendo otras pinturas, eh, ha habido noches que estaba angustiada, encerrada y me he puesto a, a pintar y también retocar por, eh, cuadros anteriores, así que bueno, mi experiencia bastante fue bastante rápido muy tío, es más si me siguen en Instagram tengo en mis estados bordados destacados ahí eh, producciones ahí así está. que si quieren recuerden, si recuerden que Instagram. mi Instagram es Erika Clets. bueno igual vamos a estar compartiendo después vamos a estar robando para que nos conozcan un poquito más que nos busquen lo que hacen los chicos eh, bueno bien, lo, bien bien bien. sí, las sí, las que, sí lo que, bien, bueno, claro lo que estoy viendo lo que vemos por todos sus mensajes es como que
0: no hay un gris en este lado, es como o produciste o estuviste trabado. Eso blanco o negro, sí. Hay mucho sí. de eso y pocos grises.
2: Sí. Hay otras actividades que están relacionadas por ahí, eh, bueno, a ver, les, les pasa a comentar. Este, pero es lo bueno, lo, lo enriqueció de un, de un modo del ocio. El ocio, sí. la verdad, que es como que te sí. incita a hacer cosas nuevas, buscar, investigar. Por eh, ahí con vos. Claro. Tal, tal cual. Después con Mira arrancamos un taller de folclore también, así que uh, el lado artístico de danza, folclore. Ah, se fue, fue abriéndose sí. el, el no, la banana. sí, sí. ay ah. ah, y bueno, y arranqué a tocar el bajo también. O sea, fue como. <risa> hiper, bien. Hiper, hiper Hiper
1: productivo. Hiper. Todo,
2: todo, todo. Así que sí, no, la
1: verdad
2: es que. Bien. a mí me hacen todo. Me hizo bien uh, Muy bien. Muchos proyectos. Perfiló un poco más ahí. Sí, sí. Las vetas bueno, artísticas de la música.
3: Qué bueno la verdad. Sí. Uh -huh. Muy productiva. A mí
0: lo que me pasó es que cuando estás encerrada es como, bueno, hola,
2: somos vos y yo.
0: Decís con el frente del espejo.
2: Ah, como, pensé que te ibas a ah, fortificar porque, claro, porque pero, sos hacían paro. También, también. <risa> hay momento y momento.
0: Y como que. No sé si vi en mi experiencia, pero hay. Veo que pasa, mucha gente dijo, bueno. Estoy en una pandemia, no puedo conseguir tantos óleos, no puedo hacer un, una pintura de un tamaño tan grande, no puedo hacer una escultura tan grande, no puedo salir para hacer cosas, aunque ahora hay delivery de algunas artísticas y, y uno produce para expresarse, para soltar y entonces eh, se adapta a lo que a lo que tiene, un navirón, un papel, un lapicito, lo que vos tengas ahí. Y... Y además, chicos, la informática, Dios mío, ¿cómo estamos con todo esto del arte virtual? Todo sí eso.
1: Inclusive es muy bueno para la realización de bocetos o la proyección de algunos proyectos eh, artísticos a gran escala o, o en un futuro. Es, es bueno por la practicidad también claro. de lo virtual. claro sí. Y bueno,
0: sí. y lo que me pasó a mí fue que estaba ahí encerrada y obviamente uno se pone a pensar. Entonces yo... ¿Habría temas que me quedaban en el archivo de voy a callar esta voz con rutina?
2: Sí.
0: Claro. ¿Qué pasó acá? Que estábamos nosotros siempre, todos nos levantamos, nos cambiamos, nos tomamos el colectivo, vamos a cursar o a trabajar, claro. hacemos las actividades que tenemos que hacer, volvemos, hacemos las tareas que nos quedan por hacer, vemos una serie y nos vamos a dormir. Sí. Y esa era nuestra más o menos nuestra sí. rutina, ¿no? Sí, sí. Entonces ahora se rompió toda esa
2: rutina. Hay que reinventarse.
0: Y vos decís, bueno, hola, soy tu problema que tenías hace
2: unos meses, sí.
0: que no cerraste, entonces volvía. Entonces yo, a mí lo pasó fue que tuve mucha retrospección, mucho de pensar, de reflexionar, y todo eso se volcaba en, en un cuadernito, en, en el celular, en escribir, en ideas, en... Y, y me di cuenta mucho que, que, que importante que es el, el tema de expresarnos el, 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 no canalizarnos no por nada claro, no, no podés ir a comprar ese acrílico naranja que te quedaste sin claro. y decir pues voy a agarrar otra cosa y lo voy a usar porque necesito contar esto, necesito soltarlo y algo
2: que me pasó a mí es que yo soy bastante acumuladora compulsiva sí. Volquete mm -hmm. ahora Volquete ahora por excelencia Y buscando así Tratando de buscar lo que tenía En mi baúl más o menos Y encontré hasta, hasta lienzo Que tenía guardado de 1810 más o menos wow. en <risa>
0: ¿Cuánto que viviste? Sí, oh.
2: mal. Eh, no sé. ¿Cómo era San Martín? Era eh,
1: inmortal.
2: Tenía tablitas de todos los tamaños. San Martín. Buen pibe. Buen pibe. Me gustaba el caballito que tenía. No, me ah, pregunté que qué era de caballo. De qué color era. Chicos, ah. ven ustedes. Y nada, bueno, me encontré que tenía un montón sí. de cosas. que... Y otra cosa importante que me pasó en cuarentena, que fue re loco. Ya cuando estaban un poquito más salidas, más, más habilitadas, no sé habilitadas, un día voy a la farmacia. Yendo a la farmacia, veo en un bolquete un atril.
0: No, no me
2: la ¿Cómo
1: conseguí Es como consigue oro en sí, basura Me sí, sí.
0: imagino
2: que te tiraste el clavado ese volquete de, de, de esta esquina El volquete de esta esquina Sí. Bueno, ¿Mendoza, Mendoza, y Mendoza y Río Janeiro En realidad, digo bueno, me voy a la farmacia No me voy a caer con el atril Me voy a la farmacia y Lleno y de cuando... covid ese, ese
0: sí, atril me imagino
2: Cuando, sí cuando salgo Todavía está, es porque era para mí. Así que bueno, ya ya igual estaba un toque resignado. Cuando volvía digo, no, no quiero que esté, porque es un atril. Y vuelvo y está.
4: Ven, a mí por mí, desde
2: la tristeza. Eso es para creer? mí, eso para mí. Tengo fotos, el que quiera después les mando fotos. lo <risa> me
0: me mando por privado, <risa> chicos, la
2: foto con la atril. Eso me
0: hace acordar, cuando yo estaba en primer año eh, en escultura, nos habían ido a revisar volquete para ir a hacer.. Eh, Hacer una escultura, así nos hicieron una. Revisión. Ah, como.
2: De hicieron a la tarea fue. Mirá qué bueno. En, la, eh, en una clase. Soy sí, yo como 12, salimos. el chico era.
4: Bueno, el chico no, no
0: Así. ¿Por Entonces, qué tiempos? Claro, volvimos, teníamos estas cosas random, donde que hago yo con una cuchara, una mampara de baño y. Sí, momento abstracto del día. Claro, del día, y, o sea. y pelusa. Claro. Eh, bueno, cambió la profesora, cambió el ejercicio, esas cosas ya no las necesitaba más, volvieron a sus bolquetes, algunas sí, algunas no. Y me acuerdo el mismo, el profesor que no, no, que no le gustaba eso de ir a revolver la basura, decía, chicos, eso de revolver la basura ya no se usa más. Eso se usaba en la guerra cuando no había suministros y los artistas eh, tenían que, que arriesgarse, arriesgar, a, arreglársela con lo que tengan y no, producir. No. Y eso bueno. me quedó grabadísimo, diciendo cómo, cómo no tenían nada los artistas porque obviamente estaban en guerra, no podían tampoco salir mucho a la calle porque les podían caer una bomba o algo así. dijeron Claro, la situación, y hicieron, porque... claro, También, la situación sí. económica y dijeron, bueno, vamos a... A ver, acá tengo una madrita y acá tengo carbón y voy a ver qué hago con esto. Y eso claro. me quedó regrabado y me hizo acordar creo que dijiste vos de la tril. Y yo soy una persona que volquetea todo el
2: tiempo. Donde me imagino que te lavas las manos. Y ahora en cuarentena como que le estoy teniendo un poquito así, como un poco, pero... Vos Vir ¿qué nos contás? Sí, sí, cuenten, chicos.
0: Mires mucho del video, ella una vez subió un video yo que no la conocía todavía, yo dije, no... Claro,
2: porque de hecho, esto surge como un proyecto, una una materia para la Facu, y al principio nos habían pedido que cada uno, primer laburo del año, no nos conocemos ninguno y teníamos que hacer cada uno un video. Entonces, bueno, teníamos todo el tiempo el mundo, va más o menos, algunos sí, otros menos. La cuestión es que, bueno, momento ideal. O sea, yo me dedico en, a la fotografía, en eventos sociales, toda esta cuestión. Pero en el video nunca me, nunca me aboque a esto mucho. O sea, me... De paso, si quieren pueden seguir la página Román Producciones se llama Ay, espérame Estaba muy malada contándome y Bueno, sí Muchas gracias compañero. Vamos a tener que
0: después cuando se termine este podcast Conversar el momento de los espacios de Chivo
3: Igual todos los espacios, todas las redes sociales lo vamos a estar subiendo al Instagram Sí, por supuesto Así que,
2: Después los créditos eh. ponemos a Román Producciones, ahí la dura. Sí. Si cumplís los de casadas Tomás la comunión a Román Producciones Bueno, vale, me a la, a la fotografía eh, hacemos video también pero yo no me dedico a eso tengo la cámara y todo pero o sea pavo ni el 27 años de mi vida o sea teniendo que para poder filmar y no lo hice entonces bueno dije ¿qué pasó? ah le están pidiendo alcohol el alcohol en gel el alcohol en gel por la gel.
1: para que vean lo... consumimos agua el protocolo.
2: protocolo claro. Entonces, bueno, fue mi primera, digamos, metidita ahí en el ambiente audiovisual, de edición y todo. Si bien sé manejar un poquito las herramientas, y la verdad que nada, es como fue un. descubrir un mundo y digo, wow, me encanta, me encanta esto, me encanta. Bien, si estoy sincera, en la cuarentena lo que hice fue. hice quilombo en mi casa. Porque. La verdad es que agarré mi habitación, la pinté toda, saqué muele. Porque yo, o sea, de por sí soy inquieta. O sea, no me quedo quieta. No puedo estar tranquila así, eh, nada, sin hacer nada. No vi películas. ¿Cuánto pasó en la cuarentena? ¿Tres meses? Fueron ¿Dos meses? ¿Así? Dos meses de duro, así de encierro. No vi sí. no una sí. serie, no vi una serie de películas. yo me. yo no me. No, Igual ah, Miro para atrás y no sé qué hice en ese tiempo, pero sé que. O sea, yo sé que. Ay, ah, me acordé. ¿Y hice hice ¿no? ma, macetitas porque estos palieres de madera, yo los ¿no? miraba y digo, ay, qué hermoso que están, yo quiero uno. Bueno, agarré un palier, lo pinté, hice macetas de. Bueno, después, después mando fotos, chicos. Des... Super productiva Pinté la habitación, le cambié el color hice cortina, pinté la puerta o Entonces sea... es como
0: decir que estuviste productiva
2: es, es, bueno, o sea, no, no producí hasta ese momento, no producí Después es como que a mí la verdad me viene costando bastante El tema es como que estoy media en conflicto con... Porque me cuesta verme, creo que lo comenté en ese, en ese video que yo había compartido para la cátedra Me cuesta un poco verme como artista plástica Claro, a mí me ¿eh? pasa eso, me cuesta muchísimo, es como que yo pinto o hago cosas para mí, ¿no? Pensando, mira, claro,
0: como co no es co que... come la puta que hora? ¿no?
2: <risa> me recuesta viste No es que terminas la carrera y te dicen, hola, aquí tienes tu título y ahora sos artista, claro,
1: ¿no? El claro,
3: artista
2: no. lo generas vos, lo vas claro. generando uno. Entonces, bueno, es como que ese momento también una... fue como una noche, fue una noche así como reiluminación. Tiempo, antes sí, como que estaba, te hablo hace un par de años atrás, estaba súper espirada, laburaba un montón, producía, pintaba. Y es como que des, ordenando un poco la habitación, desenvainé un par de.. unas cuantas pinturas que había hecho, y dije, ay no, mi mamá qué bonito, es como me agarré un fuego interior y eh, querer pintar y me puse a pintar. Pero flores gigantes, que les la pared y la, la pipi pudo... Yo, yeah. yo doy fe de eso. Voy a dar fe de eso. Bueno, fue, la verdad que pudo hacer cosas. Por otro lado, sí. Eh, porque lo que estuvo ahí robándole el espacio y la pintura fue... No... no. <risa> me bloqueo. Eh, no, pasa cosas acá, no importa. La cuestión es que pasa que a mí me gusta mucho la danza, desde hace un par de años como que estoy incursionando, a veces no tenía tanto tiempo, eh, no lo hacía, estaba bien acolado con el tema y ahora que he tenido tiempo le digo la verdad que todos los días va hecho desde siempre, siempre vale un poco pero en la cuarentena es como nada, flotelse el costado y es algo que también disfruto mucho que como claro, uno toma
0: las cosas que dejó en el,
2: en el Aparte que uno, en el uno, uno se sí. va descubriendo, va descubriendo un montón de claro. cuestiones que a uno lo, lo atraen un montón que sí. si no le presta atención a esas cosas mucho bueno. momento introspectivo también claro, pero por ejemplo a vos
0: te gusta hacer tal cosa pero con todas las cosas que tenés encima no la puedo hacer ahora claro. que tenés tiempo decís ¡Wow! Claro. ¿Qué pasó con aquella pintura que me quedó retomar? ¿Qué pasó no, con alguna no, otra no. cosa? Y, y, ¿Y decidís continuarla? o...?
1: Y con distintos temas también. Claro,
2: claro. Y sí, uno va
1: renovando. Sí.
2: Además, bueno, también, eh, pues, o sea, si vino, estaba viniendo acá a trabajar, digamos, físicamente en el negocio, ya después sí, pero tenía, o sea, al trabajar, digamos, eh, editando fotografías, tenía mucho trabajo pendiente, así que, bueno, bastante tiempo me llevaba a estar trabajando en esas cosas porque... Los clientes con pandemia todo que hay un trabajo igual así que teníamos que meterle patas así que bueno. Fue como una ensalada de fruta entre la pintura, la danza, también es como que proyecté como cosas a futuro, Tenía, me gusta mucho lo que es el teatro, es como proyecté ideas, me encantaría hacer y ir gestionando ideas. En realidad como me describo como una gestionadora de un montón de proyectos. Después si se van a cumplir o no, como todos. Si lo vas a hacer <risa> sí. o no, no claro. lo sé. Pero es como que yo me siento y anoto un montón de cosas y es como más para ir pensando y proyectando cosas a futuro. Así que bueno, es un poquito de todo que hemos estado haciendo ahí en la cuarentena. Este, bien,
1: Yo compañero. también uso mucho eso de escribir y de anotar muchas cosas. Y dentro de mi experiencia durante la cuarentena, eh, a pesar de que la pasé muy mal, puedo decir claro. que fue el año más productivo que tuve.
2: ¿Por qué la pasaste mal?
0: Y son no, bueno. igual cuando uno, esa, ese de, de un, cuando uno tiene unos sentimientos fuertes sacas su mejor producción, a mí me pasa mucho eso. Cuando sí. tenés, será eh, sentimiento de tristeza, de alegría, de enamoramiento y. Okay. Y ahí tenés tus mayores
1: inspiraciones, así que. Claro. Principalmente por el, cuando te replanteás y, to, y todo. Eh, en sí, tenía ese, ese mal sentimiento de, de, de por ahí eh, no haber concretado ciertas cosas y más que nada por el hecho del de el aislamiento y, y la constante como al eh, sentirse perseguido por ahí en algunos momentos eh, debido a todo el momento, el clima del, de la cuarentena. Digamos que estabas asustado. ¿no? ¿Asustado ¿No? De,
2: de tener la enfermedad? ¿A eso te no, referís? No, o, no o sea,
1: te... eh, asustado más que nada no por mí, sino por mi claro, familia. Yo creo que esas es cosas. un
2: sentimiento común entre todos. Claro.
1: Eh? Y eso, y principalmente por eh, el no poder concentrarme como antes y el estar más, más tenso, como que eso propulsó más mi, mi productividad y, y le dio otra estética también, porque yo directamente agarro elementos aleatorios y busco darle un, un sentido, eh, una retórica, una especie de sentido
5: claro.
1: a partir del de rejunte de esos elementos y básicamente uso eh, elementos desechables,
2: lo que planteaba
1: Ampin, de, de usar cosas que por ahí uno está en la basura. Yo principalmente tomaba cosas aleatorias, como maderas viejas. ¿Y
2: cuál es tu especialidad?
1: Mi especialidad eh, siempre pero, fue la pintura.
0: Claro, pero tu especialidad no con el programa de la facultad,
2: tu especialidad como vos la quieres decir. Tra
0: con es la danza
2: con el, eh? ah, por ahí claro. o, sea, el, o quizás todavía uno no se define qué son no sé cuántos años. O de la sea, ¿qué es lo que más te, te gusta hacer artísticamente?
1: No, lo, lo que más tomo, o sea, artísticamente, eh, lo que más me baso es la pintura. En sí, yo como que elaboro cosas para, para presentarlas en una cátedra, pero siempre tuve eso de que en todas las cátedras siempre hago de alguna manera lo que quiero o de, de forma liberada Y, sí, y, la, y eso es la
2: consigna, querés decir No, no, no te sentís Pero presionado me... por la...
1: No me siento presionado por la consigna porque al final siempre termino haciendo lo que quiero y, y me termina saliendo bien o sea, no sé si es suerte o si es que justo eh, le di, ¿me entiendes? Y, y nada, este año produje mucho en, en gran escala inclusive más que otros años Ay,
2: qué bueno, He hecho sí. lienzo
1: de... 7 metros y. Y cosa de cuánto ¿Y,
2: y la, en medio de la pandilla dónde conseguiste un 7 mm, metros? Mm, sospechoso. Ya tenía 10 sí, estudiantes.
1: Y lo juntaba con otro tipo de soporte como podría ser eh, toallas y. ¡Ey,
2: qué bueno! Tipo un. Tipo, mm, y así nació y, la sandwich. <risa> <risa> un ensamble
1: Un ensamble. <risa> y inspirado un poco en. en el ensamblaje y toda esa. esa movida y también conectándolo con un montón de resoluciones ya sea como el dripping el chorreado el... te gusta lo... más lo
2: gestual ha sido que claro, claro meterle
0: lo
1: gestual y
2: azarosa. y un arte más abstracto
0: y azaroso. sí sí yo pregunto no te gusta más o les gusta más producir en cuarentena o producir en fuera de la cuarentena onda normal vida normal
2: claro a mí me gusta
0: mucho más producir en cuarentena. Se me vienen muchas más inspiraciones y mucho más sentimientos.
2: Sí, también. Yo igual ya ahora en esta altura del año y de la pandemia, digamos, yo ya tengo vida normal, ya voy a trabajar normal. Qué sé yo, es como que... Desde que arrancamos, arrancamos a cursar también, es como que tampoco estoy con tanto tiempo como a principio de la pandemia. Claro. Es como que ahora estoy medio ajustada. Tengo que estudiar para ver otras materias y todo lo demás, más el laburo, es como que. Ahora sí estoy como más trabada, pero porque estoy haciendo más vida a lo normal.
0: Se está empezando a meter la rutina. Claro. Eh,
2: sí. claro sí. sí, sí. Sí, ya. Ya <risa> cuando se metió en la facultad. Continuemos. Continuemos.
3: Bueno, yo eh... quiero saber a Angie, qué experiencia sí. tuvo. Ay, hasta claro. La, la, la sí. acaparamos, pobrecita. Chan chan chan. Bueno, no, chicos, para mí. A ver. Para mí no hubo diferencia cuando arrancó la cuarentena. Tipo, yo soy una persona que pasó mucho tiempo en mi casa y, y también tengo que aclarar que, a ver, en mi familia son, eh, son gente que si no estás haciendo algo estás perdiendo el tiempo. Y el primer mes. Me la pasé durmiendo, entonces,
2: no, no,
0: no.
3: entonces ya imaginarás <risa> mamá, como mamá. Sí, estaban en mi casa, tipo claro. ah estás perdiendo el tiempo pero la verdad es que como una vuelta dijo un profesor cuando recién arrancaba toda la pandemia y nos comunicábamos de manera virtual, incluso el hacer nada estás, eh, estás no produciendo de una manera física pero estás creando, o sea, algo está creando, algo se está iniciando, aunque sea en la cabeza y la verdad es que eso fue lo que me pasó a mí, eh, me conocí desde otro punto de vista eh, dentro de la pandemia, más bien como que digamos conversé conmigo misma en ese primer mes, que para mí fue muy nutritivo, o sea, descansé, hice todo lo que se me cantó la gana, vi todas las series que quise y no hice nada, alguna gente podría decir lo que procraniste, pero no fue así para mí sí hubo producción, pero dentro de mi cabeza ya después de que pasó ese mes, ahí arranqué y seguí eh, y nada, yo... a ver, no le encontré ninguna dificultad con respecto a conseguir materiales porque bueno eh, para mí todo tiene una solución. Ah, oh, vi Claro, vivo en el centro, ah, entonces.
2: A la vuelta de. No si claro, vamos a ir a la
3: claro. Entonces, si yo necesitaba material, sí, iba chico. y caminaba. Pero, obviamente, hay sitios que. Con el que yo necesitaba resina. Uh, y, sí, claro, o necesitaba claro. materiales así que son más difíciles de conseguir. Claro, claro. claro, y no los podía conseguir. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, me lo reinventaba de otra manera o directamente lo dejaba en pausa y hacía otra cosa. Eh. A ver, yo en lo que estoy bastante metido, que ya en mi grupo saben, que es lo del cosplay, pero algo que me encanta que es del cosplay es que, ah, tengo que aclarar que primero es la reinterpretación de un personaje, pero ¿por qué me encanta esto? Porque mezcla tres facciones que son pasiones para mí, que es el teatro, la costura y la pintura y siento que con eso puedo mezclar los tres de una manera muy ingeniosa, muy, eh, muy buena y además de que eh, tengo la oportunidad de hacer una performance con medio de ello. Claro. Eh, entonces, me las rebusco, o aunque sea, si no estoy en el ámbito de la costura, estoy en la pintura, y si no estoy en la pintura, estoy, bueno, de alguna manera me ejercito de, de, como de performance, por así decirlo, ejercito el cuerpo. ¿Y esto estas presentaciones de cosplay se dieron lugar en la virtualidad? Sí, sí se dieron. Siempre, yo considero que, así como se nos lo estamos rebuscando para la facultad y estudiar, también... Todas las cosas que antes de la pandemia se la ha buscado de otra manera. Sí, da poco sí. se la da una sí, vuelta. Es todo, todo bueno que. Estamos muy entrenados para dar la vuelta.
2: A
0: mí no que me pues muy pues,
3: pues, No ¿verdad?
0: me alcanza para esto, voy a encontrar la vuelta para poder hacer esto. No consigo lo otro, voy a dar la vuelta para lo
2: de esto. Chicos, vivimos en Argentina. Además, somos camaleones,
0: nos adaptamos al lo que sea y más teniendo la capacidad de la imaginación en, bien entrenada entre nosotros. Seguro. Algo que me encanta, nada que ver
2: con nada, lo que me encanta <risa> sí. ese grupo, cada uno da su color a, a
0: todo claro. esto
2: está
3: muy bueno yo me quedé maravillada cuando vi que tomabas fotografías o sea, te juro que estaba
2: faneando me enteré fanleando.
3: hoy y me quedé faneando con la idea.
2: cámara, con la mí? cantidad de fotos que hay acá hoy nos enteramos de muchas bueno, cosas de sí. cada una claro, no.
0: esto de la, de, la, de la pandemia no es nuevo, no somos los primeros en, claro, en vivir no una problemas. pandemia y ser artistas quieran o no, no llamarse así por ejemplo, acá haciendo nuestra investigación, subimos que Munch, más conocido como su obra tan famosa que ha sido, ha sido totalmente explotada junto con la Yoconda con memes que es la obra del grito. Después en las redes sociales, vamos a subir la, la foto para que ustedes más o menos se ubiquen. Munch reflejaba la angustia que él mismo sentía porque su vida estuvo marcada por la enfermedad y la tragedia y bueno, su hermana y su madre murieron por tuberculosis así que... y él mismo estuvo afectada por la epidemia de la gripe española estuvo él fue... la gripe española fue en el 1920, por ahí alrededor sí. Se le dice gripe española por el hecho de que los más infectados fueron en España, pero no es que surgió de ahí o es pues, una enfermedad creada por los españoles, ¿no? Sí. Eh, y él le agarró y qué hizo fue se pintó, hay otra obra que acá se la a ustedes, sí, lo... que eso. está él teniendo la... claro, no, no, está, la está la él teniendo la, la enfermedad. Sí. Esa es una, una de las pinturas que, si no hubiese habido una gripe española,
2: no, 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 sea, no, es. no, es sí. no hubiera habido se surgió.
0: tantos memes. ¿Cuántas obras que hizo Picasso cuando fue la guerra y se encerró en su taller diciendo chau? Y ahí expresó toda su su, su toda su ideología con el tema de la guerra, sobre todo lo que está bien. tenemos eh, también una de las pinturas que inspiró la guerra era. fue el La del Guernica, la del Guernica. Guernica sí. Una obra muy fuerte y muy conocida también sí. y también podemos traer el, con esto de la, del, de la enfermedad y el aislamiento otro artista nosotros tratamos de buscar algunos artistas que para ustedes podían ser conocidos sí. hay un montón hay en la hay, o sea hay un montón de pandemias en esta vida y fue Boya que hizo el corral de los apestados En donde ilustra el horror de los hospitales llenos de enfermos durante una pandemia Esta obra eh, la muestro a mis compañeros Pero ya la vamos a subir a las redes, no se preocupen Es bastante triste, es muy fuerte Que es muy desoladora mí.
2: Desoladora, de, muestra escenar, agonía Un escenario
0: además, como teatral Goya era buenísimo expresando esas cosas Aparte
2: la, la luz, las sombras ahí
0: Claro eh, El
1: patos
2: Wow, estamos viviendo una esta pandemia mundial, como que cuántas cosas que están saliendo. No, y... que han marcado en la historia. Sí, no Dentro de
0: dieta, todo. Vamos a sí. El grupo de somos... WhatsApp de los que estuvieron en la artista en la pandemia. Cuando vayamos
2: Cuando seamos samos... ¿Es <risa> <risa> <Cuando risa> famosos y tengan que render la línea histórica en otra en, en el 2040. Bueno, aclaremos que la línea histórica eh, corresponde a una materia de. Eh, una la De De, la facultad. de la FACU, sí. no vamos a dedicar más datos. Ah, porque somos la ciudad de Rosario, donde todo te lo dijimos. ¿Te imaginas cuando iban? Era Mira, lo... Virginia Guadalajara, sí. mirá Mira esta obra que produjo en pandemia, mira toda la desolación que ¿De me dijiste. Deme su autógrafo, Virginia. Muy bien, muy vieja, no sé, chicos.
1: Bueno, 400, Bueno, el bien. Tema, por ejemplo, vemos en las redes,
0: vemos en. en, en otros lugares estos. Museos virtuales, estas esta pinturas a las que le ponen un barbijo al personaje. De ¿Viste de cómo resignificaron? Es eso, es eso es genial. De me parece totalmente genial. Manera. Sí, hay un montón de obras que están totalmente... Claro, ya se empiezan a, a ver... por todo lo que está pasando ahora. Se empiezan a ver las... La, no me sale ahora la palabra, pero bueno, como decía Manes, ya vendrá.
2: No me sabes, no me... Las
0: repercusiones no, de claro. la pandemia y cómo, cómo el artista las muestra. Ahí bueno, me pone muy feliz que, 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 que la gente siga
3: produciendo y siga así. Totalmente, hay un fotógrafo que cuando apenas se arrancó la pandemia se instaló en la ventana de su casa y tomaba fotos a la calle. Y él que era de una zona súper eh, llena de gente del centro, las fotografías, no, no había nada, nadie. Entonces él tomaba fotos a la calle y no había ni una sola persona. Y así, Bien. tiene muchas fotografías así y veías que todo era solo la pared, ah, pared, pared. Era como
0: el Times Square también. Ahí claro, o sea, él
3: se ponía en la, en la ventana de su casa y constantemente era vacío, vacío. Y cada, no sé, cada recién 35 fotos había una persona y veías que iba a sacar la basura. Y después de 30 fotos más ah. aparecía un perro una y estadística después, de, sí, de, de visual. Sí, 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 de plan, plan, ¿no? sí. O sea, fue una cronología claro. increíble y ves como wow, cómo cambió. Cuántas fotos de que se hicieron de Times
0: Square vacío, cosa que sí. jamás vas a ver de Time Square vacío. Eh, la Torre Eiffel, el, no sé, en Roma, todos lugares que siempre vas a ver al menos 80.000 palomas, ni siquiera las palomas. La hay mucha gente que yo estoy viendo que tienen bloqueos que dicen no, no, sí, esto no, me afecta no tanto, tanto, producir. tanto que no sí, sé qué hacer, no, no tengo nada no me siento cómodo en mi casa porque está mi familia porque no es mi lugar, porque necesito ir hasta mi taller o estar en tal lado y... bueno, sí. creo que... Eh,
2: Hemos estado, bueno, porque estuvimos charlando con amigos, colegas, compañeros y estuvimos preguntando un poco, a ver, tanteando como a otros lo han pasado, otros pares, claro. este, mm. y hemos recolectado un poquito de data y hemos encontrado un contraste bastante, como decíamos, blanco y negro. Sí, sí. gente
0: que dijo, bueno, vamos a ver qué más hay, vamos a ver cómo me las arreglo, qué otros ámbitos hago, también teniendo en cuenta que la gente que trabaja del arte ya sea música teatro pintura cómo se la agradecemos mucho todos los mensajes sí. y todas
2: las personas que nos hicieron colaborar sí. con esto Sí, que, que pusieron sí. de su tiempo para escribirnos compartirnos lo, lo, lo que ellos sintieron lo que
0: claro entre ellos tenemos el eh, audio de nuestra profesora claro hasta ah, sí, la, sí, la hasta, la, hasta sí. la
2: profe participó
0: así que eh, ella mandó un audio muy lindo, eh, explicando, por cuestiones de tiempo y que era por ahí era largo para, para el tema radial. Eh, eh, dijimos, bueno, vamos a, a explicarlo y, y nos gustó mucho una parte de su audio que ahora se la vamos a pasar.
3: Claro, bueno, eh, la profesora este, a ver, estaba en una producción, Altar de Mujeres, que se había afectada, había arrancado la segunda edición, el 4 de marzo y a mitad de la muestra, los primeros días, se cortó porque bueno, arrancó la pandemia y claro, ahí quedó y sí, ahí quedó, así que para la tercera edición tuvieron que arreglárselas y resolverse de una manera virtual
0: y ella sí, contaba en las sí. clases que no era muy amiga del tema de lo virtual todavía lo estaba conociendo, gente que la ayudaba
3: bueno, ahora lo tuvieron que resolver de toda esta manera virtual eh, hacer el encuentro por medio de internet que no... a ver, imagínense tener que hacer una muestra y resolverlo de esa manera que encima que ellos ya habían hecho dos, ed dos ediciones anteriores eh, ahora lo tenían que resolver de esta forma ¿quién hubiera imaginado que iba a arrancar una pandemia? No, no. Sí. Claro.
1: y el hecho de hasta...
3: no hubieran dicho lo hacemos en otro año sí.
1: y adaptarse a todo, lo, todo esto toda esta situación
3: Claro, sumamente estresante, así que vamos a poner el audio de la profesora para que lo puedan escuchar. Claro, también tener en cuenta que la
0: profesora fue una de, la, de, la, de las que sufrió COVID, entonces,
3: eh, ¿cómo, ¿cómo trabajó con eso? Así que vamos a poner el audio de la profesora para que lo puedan escuchar.
4: Entonces, producir en la pandemia fue absolutamente estresante porque era repartir para que estás capacitada. Más allá que la investigación de TESA eh, fue por vía internet, vía WhatsApp, eh, entrevistas, todo online. Después subir el material, generar el QR, o sea, había equipos de trabajo que generaban distintas cuestiones. Eh, no, la verdad, como yo no sabía hacer ninguna de esas cosas, ni el recorrido virtual por la muestra, tuve que ponerme a juntar plata para un pequeño fondo para tener, porque verdaderamente hay gastos insoslayables. Eh, pagar internet, pagar eh, Zoom para que no se corte, bueno, distintas... Eh, eh, distintos eh, pequeños gastos aparte de la muestra anterior habían quedado deudas de, estamos hablando de acarreo flete eh, piensen que el desplazamiento de todo este material de hierro, alambrados, tutores para las plantas las plantas mismas todo se mueve con flete y Buenos Aires no es tan barato así que me puse en recolectadora de dinero, ¡ay! ¡Oh! parecía eh, cobradora de impuestos pero bueno, eso fue producir en pandemia, tenemos lista la muestra se llama Altar del Siglo Mujeres del Siglo XXI vidas en Lucha y eh... Soña Tessa eh, va a ser una de las representantes de Rosario. Eh, jamás pensé que la pandemia podía producir. Jamás pensé que me iba a enfermar de COVID 14 días y iba a producir igual y me iba a contactar, iba a estar en red con las amigas y me iban a sostener y todos los días me iban a preguntar cómo estás iba a poder seguir adelante esto es una situación totalmente extraordinaria en la que uno me di cuenta que puede llegar a crecer eh, y a tomar conciencia de las capacidades que tiene eh, adormecidas que son potencias y que no las hacemos acto hasta que no las necesitamos pude tomar conciencia de un montón de talentos adormecidos y también pude tomar conciencia de muchas carencias que tengo que solucionar. Bueno. Un beso, hasta la próxima. Belli
0: Bellísima esa última parte, creo que es una creo que mi parte favorita, eh, que habla de que, que despertó esas cosas que estaban adormecidas en
2: ella y y la usó me pareció que algo nos bueno, está repasando como todo como todo siempre ha sido en la vida después juego ¿no? de la tormenta sale el sol siempre, siempre hay algo que se pueda rescatar cosas positivas y en los momentos más más drásticos no siempre hay algo bueno para sacar de todo
0: vamos a leer algunos mensajes que no todos nosotros tenemos eh, gente que colaboró y nos mandó eh, yo por ejemplo tengo una amiga eh, que se llama Sofía de la Fuente, es una amiga de la Facu me dejó decir su nombre dice, al comienzo de la cuarentena no estaba inspirada y tampoco sentía el deseo de producir obras pero eso cambió cuando en los talleres de la Facultad nos dijeron que busquemos objetos y materiales dentro de nuestras casas comencé a ver lo que me rodea con otros ojos y empecé a producir cosas con lo que me encontraba de alguna manera me siento más conectada y conforme con mis producciones Qué lindo cómo, cómo le dio la vuelta y cómo la sí. facultad también incitó a que salga de ese bloqueo. Porque a veces necesitamos disparadores. ¿Sí?
1: Influencia.
2: Sí, aparte de más que nada, lo que a mí más me gusta, más, me gustaba, más me gusta de las facu, de las clases presenciales, es ese compartir con el compañero, compartir. O sea, estás dibujando ahí en una clase de dibujo y. Y hay una parte, algo que no te sale del boceto y tenés a tus compañeros a la par y decís, che, mirá, ¿qué te parece esto? ¿En qué lo puedo cambiar? ¿Cómo ¿Lo puedes terminar, ¿Cómo lo puedo terminar?
0: Sí. Eh, Vuelve es... todo
1: más entretenido o sea, mucho mejor. Sí, el... sí.
2: Y bueno, uno necesita esa compañía también a nivel artístico, va, bueno, por lo menos en mi casa. Sí, sí. Claro, El intercambio son... de opiniones
3: que nos ayuda claro. a nutrir. Un
1: compañero que te impulse, que te haga salir adelante, que te, adelante, te, te acompañe sí. en, una, el, ah, en sí. una cátedra. Sí, es Esencial eso
0: acá otra amiga también estuvo bloqueada se llama, bueno, todos los que digo el nombre me permitieron decirlo Esa, ella se llama Micaela Leal Jurado dice, en este periodo de confinamiento antes de retomar el cursado de mi carrera estaba un poco deprimida porque no tenía que hacer ni que ir a trabajar pero luego me dije a mí misma que debía aprovechar el tiempo y hacer aquellas cosas que me gustan y no estaba haciendo me sirvió mucho para poder encontrarme nuevamente como artista retomé el bordado a mano una práctica con la que comencé a trabajar durante el año pasado y que con la cotidianidad había dejado de lado. Con el cursado bajó eh, eh, un poco mi producción, pero sigo bordando y tejiendo. Y ella dice que lo positivo que puedo sacar de este aislamiento es que al descontracturarse mi rutina me permitió hacerme un espacio para crear. Muchos de los materiales con los que trabajé ya los tenía y otros los he comprado cuando se renovaron los comercios. ¿Cómo...? ¿La rutina? Chicos, la rutina es el problema.
3: Ay, 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 que cosa. la rutina. rutina. Qué cosa. Sí. ¿Qué pasa que se rompió la rutina. Sí, sí. No hay otra. ¿Sí? Acá tengo otro testimonio que es... La situación ayudó a enfocarme más en dibujo. Todo lo contrario a lo que estaban diciendo. Decidí dejar las clases de lado porque no podía mantenerlas de manera virtual. Así que quedó más tiempo para producir, probando técnicas nuevas en digital y volviendo a dibujar más bocetado y menos estructurado en lo tradicional. Los primeros meses me tuve que adaptar. Es difícil encontrar inspiración o motivación por ver que la situación es cada vez peor y no pude evitar ser pesimista ante lo que ante lo que viene, porque por lo general al preguntarse me digo ¿para qué hago algo así si todo se está yendo a la mierda? Aunque no siempre así, no es así. Otros días se levanta con todas las pilas y se produce un montón. Sin embargo, seguirá pintando y dibujando porque es lo que más le ayuda a sentirse tranquila con ella misma. Ella dice que, tuvo
2: que... Ella dejó las clases online. Claro, porque le gustaba. Bueno, eso también está pasando mucho, hay Hab... mucho. Hablemos de la diversidad,
3: ah. sufrimos. No. Lo bueno es que puedo seguir produciendo a pesar de todo. Además, también eh, está yendo por la manera eh, de producir virtual. Que no, Ay, lo hemos, claro. sí, que no lo hemos mencionado mucho. Obvio, no es tiempo sí, muerto, no pero en absoluto, en ningún caso. Que empezar claro, a claro. producir de manera virtual es muy del siglo XXI. Sí. Dibujar, dibujo digital. que Yo en verdad he visto a mucha gente que, o oh, va, en lo personal, eh, vi que mucha gente en esta cuarentena se repuso las pilas al dibujar eh, de esa manera y a subir. Mucho contenido en Instagram. Es verdad, sí, sí, sí. sí. Todo lo que, que dibujaban de manera digital se pusieron las pilas y sacaron en la cuarentena como la cantidad su de dibujos. Lápiz, sí. Su
0: lápiz gráfico y su tableta y empezaron a dibujar. Sí, pero en, en, en digital momento.
2: y en, digamos, llamémoslos analógicos. No, en, en todos <ríe> todo lo, los artísticos. Y bueno, a esta falta, esta falta digamos, de poder asistir a los museos, de las galerías de arte, las muestras... De algún modo, es toda la vuelta y han mostrado sus, sus obras.
3: Bueno, eh, continuamos con los testimonios. Sigo. Siga. Segunda amiga. En esta época le costó un montón reconciliarse con lo creativo. Se encuentra bloqueada porque es muy emocional y le afecta a todo lo que está sucediendo por la incertidumbre del panorama, por estar lejos de la familia, porque no, porque no le gusta la modalidad de cursado y no puedo compartir con otras personas por lo que no puede producir. Puede hacer cosas sueltas, pero no como lo hacía en otros momentos, donde tiene un ritmo totalmente distinto. No puede resolver ni concretar trabajos. Dejó muchas actividades. Al consumir más redes sociales y poder ver que otras personas sí están pudiendo hacer muchas cosas y eso la frustra un poco. Claro, son estos bloqueos
0: de que hablamos la otra vez, eso... Esa frustración que a veces es más fuerte que vos. Claro,
2: ¿Sí? claro. Está bueno eh, saber que, bueno, o sea, no está bueno que la gente se bloquee artísticamente, pero saber qué puede pasar. O sea, si vos estás escuchando esto y estás bloqueado, no te sientas solo.
1: Hay mucha gente bloqueada en este momento y muchas personas están en esta situación de, eh, de bloqueo y yo consulté con un par de amigos que están incursionando en el ámbito de la música, quieren ser eh, eh, músicos, y, y me dijeron que esta cuestión, este momento de la cuarentena, como que los obstrujo más y no pudieron destinar tanto tiempo a la, a la producción eh, musical. Por ejemplo, un amigo que se llama Bruno Silva, eh, me dijo que a partir de, del poco tiempo que tiene debido a el, el tiempo laboral y el tiempo de estudio, porque también estudia música, eh, no puede destinar tanto tiempo a, a una producción personal, sino que trata de eh, constantemente producir eh, para las la mateos, las cátedras que tiene. Y eso es algo que lo obstrujo bastante. Otro, otro de, mi, de mis amigos que eh, también incursiona en el ámbito de la música y también se presenta, uh, tuvo presentación el año pasado, eh, que se llama Germán Páez eh, tuvo también una, un bloqueo más que nada partiendo del de, de poco contacto que tuvo con compañeros suyos eh, del ámbito de la música. Y, y cómo, y cómo esto repercutió también en, en sus presentaciones, que el año pasado eh, realizó tres presentaciones y este año, a partir de la pandemia, no, no pudo realizar ninguna más. Eh, esto lo perjudicó bastante. Y, y cómo esto eh, se refleja en todos los ámbitos de de, del arte. No solo en lo plástico, sino en lo musical también. Claro. Es
0: sí,
2: interesante saber el caso de, de, de personas que componen musicalmente, digamos, no solo que eh, eh, artistas plásticos. Digamos. Pasa que claro, el, no. el artista de, de escenario, de público, estuvo red trunco, o se truncó totalmente.
1: Todo, totalmente. totalmente.
2: De, la, de no un, porque de el que artista que plástico no lo, no lo necesite, tinte, 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 pero es, es como distinto a un modo, ¿no? Bueno, eh... Yo comento la, los testimonios que, que me han mandado a mí. A ver, comente, comente. Comentamos, comentamos. Bueno, el primer testimonio que recibí fue de mi querido amigo Miguel Ángel Ruiz, que de paso quiero mandarle saludos especialmente porque nos dio una mano bárbara con el tema de la información de los podcasts, eh, se tomó el tiempo de mandarnos Muchísimas gracias, la info. Sí. Después de todas formas vamos a pasar el chivo de todos los que participaron en los testimonios, sí, sí, nos sí. ayudamos entre todos difundiendo eh, obviamente. Eh, bueno, él es colega nuestro, es artista plástico, escritor e ilustrador. Bueno, Su, su testimonio dice así. Cuando aún no estaba decretado el aislamiento preventivo y obligatorio, mi esposa, Intuyendo lo que se venía me recomendó abastecerme de pinturas, hojas, fibrones, todo lo necesario para la producción plástica. Qué visionaria la mujer, sí, sí, sí. Genia. Sí. So, me vino bien para lo que fueron estos ciento y pico de días y contando. Alguna gente compra papel higiénico, otros compran claro, acrílicos. So, claro. Mi proceso de producción se vio potenciado en el contexto de pandemia. Teniendo más tiempo para proyectar, bocetar y producir. Tuve tiempo de mejorar algunas técnicas y de incursionar en nuevos soportes. Está bueno esto de, de poder adquirir nuevas técnicas y de todo lo demás. Ay, ojalá todos no, de... en conclusión, En conclusión, como artista me encontré, gracias a Dios, con el tiempo y los recursos para no detenerme. Y avanzar como productor de contenido. Después tengo otro testimonio que también me llegó, que es anónimo, que dice, no afectó para nada la producción porque estaba más tranquilo trabajando solo sin gente cerca opinando ni mirando.
4: Ah, ah, Mira, áspero,
2: áspero, áspero. Me distraen no, 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 todos tiro. ustedes. Claro, claro. Qué malo. Y el último testimonio que me llegó... De también una colega, compañera, llamada Rocío Watts, dice ya, fa ya favorecen la producción porque al no poder trabajar de forma pre presencial fuera del ámbito artístico, puedo tener tiempo para pintar para ella y para dar clase a personas que antes no podía Perfecto. Sí, perfecto. perfecto, nos, Ay, como... nos alegramos buenísimo. con la compañera. Así que bueno, todos mis todo, testimonios, digamos, que fueron fav... la, la pandemia le fue favorable.
1: Fue bueno, positivo. yo acá tengo wow. dos
0: testimonios eh, de Enzo Cucol y eh, Mariela Bellotto. Eh, Enzo lo, los dos están, los dos están juntos, Enzo está más eh, dedicado al tema de la escritura, y Mariela más de la pintura. Eh, yo, nosotros después vamos a subir recomendamos que los miren porque hermoso lo que hace eso tenía, lo que le pasó es que se le quedaron truncados do, dos libros antes de publicar, que los tenían listos ahí, pero comenzó la pandemia y no los pudo, no los pudo publicar, que son y Dulce y Azul y Los Hijos del Cóndor y también trabaja en poemas para tango y lo que los dos tuvieron en común fue que hicieron piso para poder, esto es con sus palabras, hicieron piso para poder despegar con otra mirada, usaron todos, ella contaba que disfrutó de sus hijos, su familia, dio clases de pintura porque en el, ellos son del norte, el COVID no los afectó tanto, tan rápido como a nosotros, entonces ella podía dar, eh, dar clases, eh, se conectó con la naturaleza, y participó en festivales de manera virtual entonces eh, ella pintaba él escribía y entonces todo esto les puso suelo y desde otra mirada dijeron no, no ahora vamos a empezar a, a, a producir de, con todo esto que nos pasó y fue una inspiración nueva y también otro otro participante que se llama Cristian Flores que él fue eh, uno de los artistas que tuvieron desamparados con todo esto de, de la pandemia y vayan a verlo a su página web que yo entré y está buenísima es www.cristianflores.com.ar y él nos mandó un texto muy amablemente y entre todas las cosas eh, conta sobre lo desamparado que está eh, su rubro nos contó que su, él intentó subsistir mediante un home studio es decir que se hizo un estudio de grabación casero en la casa dijo bueno, de algo, hay que remangarse y hay que hacer algo y se hizo su estudio de grabación en la casa y le ha permitido hacer algún pequeño trabajo para terceros que al mismo tiempo están en el mismo sector laboral y, y tampoco tienen ingresos desde su profesión por eso él decía que el trabajo es bastante escaso y esperamos que, que esto para los artistas musicales sí, eh, sí. dé de un, de un giro, porque ¿qué seríamos todos nosotros sin la música? ¿no? ¿Sí? Claro. Sí. sí, también tengo un amigo que es Mariano Chies, que yo lo quiero mucho, le mando un beso, eh, me mandó un, unos audios, pero él tiene una banda y, y decía que, que le, fue, le costó al principio que que se vieron trabados en tema de inspiración, de juntarse, de grabar, hicieron algunas cosas, pero no, no fue de, eh, no fue tanto y dice, bueno, a nivel personal lo que hizo fue volver a, a, a tocar instrumentos que no tocaba, a escuchar canciones que antes escuchaba y, y, y a remover todas esas cosas para inspiraciones, para poder sobrevivir y sobrellevar todo, todo esto del encierro. Te para quiero, Mariano.
2: Ahí va, ahí va el saludito a Mariano. <risa> <risa> bueno, Esto es, Mariano. es para vos, Mariano. <risa> bueno, yo tengo... Un, ¿Algo más queda por ahí? Me, yo me ya te dije te todo. a todos los
0: que me... Sí, eh, bien, en, eh, el, en el claro, tintero claro, auditivo.
2: Claro. <risa> bueno, yo también tengo un par de, de testimonios. <risa> testimonio. ¿Qué son
4: testimonios? ¿Qué testimonios? tengo una amiga ahí, muy la querida,
2: la Bernie. <risa> <risa> Bernie, te oh. ganamos un beso, esto es para vos. Personaje te la queremos? <risa> personaje. Bueno, ella cuenta que la cu cuarentena para ella fue productiva. Fue un tiempo que quizás no vuelva. Eso es muy importante destacar que la verdad que la tener tanto tiempo de algunas personas es bastante mm, bueno ha sido. Y realmente quizás no vuelva. <risa> Esperemos que no de este modo, obviamente. Eh, pudo ponerse a pintar y descubrir nuevas formas. Eh, incursionó en nuevos, a, en nuevos ámbitos, también es importante, a unos no han producido, pero han investigado, han estado aprendiendo cosas eh, Como dijo Angie, usando la cabeza, pensando un montón claro. Ella dice que surgieron nuevas ideas Bueno, acá tengo algo que lo voy a, lo voy a censurar, nutrirse, no, no vamos a ponerlo Nutrirse intelectualmente Pero por supuesto, sí, intelectualmente ¿Por qué no emocionalmente? O sea, hay, emocionalmente también. Hemos conocido a alguien que nos ha inspirado, no importa. Sí, vos sabés que. Después esto... se desapareció. No, no vamos a hacer ningún gesto. continuemos, porque después se desmadra todo esto. Bueno, ¿qué dijo después? Dice que la parte. Del en... Bueno, como les contaba, la parte del encierro no le afectó en sí. Sí, fue difícil no poder ver a seres queridos. ¿Sigue? Ah, sí, sí, ¿Cómo seguimos, seguimos acá, estamos presentes Decía Bernie que sí, sí fue difícil no poder ver a ser queridos eh, Creo que eso nos ha pasado a todos, a todos. hemos sufrido bastante sí. Algunos no nos queremos hacer los ermitaños por el fondo Yo iba con mi familia, eh, ya está Sí, el que resta ni fue mi hermano, pero... que él no vive en mi casa Claro en Sí, la sufrí famili Familiares, amigos, uno le cuesta este tema pero bueno, vaya rescata que pudo aprovechar para investigar nuevas formas. Y sí pinto. Después... Ah, 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 tengo a mi amigo el Lauti, Lautaro Lichave, el licha, Está ¿eh? ah, bien, groso, groso el Lauti. <risa> bueno, él, él es ilustrador. Bernie, la que les comenté antes, ella pinta. Bueno, Lauti sí pudo dedicarse a producir, porque bueno, él al hacer dibujo no tuvo tantos problemas. No le fue difícil el poder... Eh, el poder conseguir los materiales porque se adaptaba a lo que tenía al ser ilustrador, ¿no? Sí, por ahí algo específico, y que tenían que, por ejemplo, esperar a que abran unos lugares, la escasez de los materiales, pero siempre se le ha rebuscado, como bueno, como todos, como, todo, como tonto, todos, sí, atando sí, con alambre, sí. este, lo mismo, también fue difícil un poco no poder compartir con otros pares este cuestión. Y a veces esto me pareció súper importante, se tuvo que posponer justamente en trabajos, producciones, por justamente por no tener en ese momento algún material determinado. Entonces, bueno, es como que cajoneaba en proyectos, en lo que estaba haciendo, y lo agarraba en otro momento, que consideraba el material, pero al agarrarlo de la obra, es como que la veía distinta, entonces claro. como que surgía una nueva idea, porque viraba la cosa y ya fue esta se cuestión. Así que, bueno. ¿Cuántos mensajitos, che? ¡Wow! Ah, sí, sí, ¡La sí, bandeja sí, de sí. entrada,
0: chicos! No puedo dejar a nadie uh, afuera.
2: Sí. Gran
1: variedad de artistas de distintas disciplinas. Sí, sí,
2: sí. sí. Así es que... súper
1: impresionante cómo esta cuarentena hizo tomar reflexión sobre el arte en sí. Todos los tipos todo tipo de producciones, a pesar de que algunos se sintieran bloqueados. Trataron de buscar algo la en, buena. En, ese, claro. en ese bloqueo. No, la es impresionante la
2: como sí. ¿Cómo, sí, cómo, la, cómo nos, va, nos apuló todo? Pero bueno, sacaron cosas buenas. Yo no resalto que en general hubo cosas buenas bueno, en todos los casos. De algún modo. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos. Bye. Bueno, chacha. Gracias por la mesa.
1: Damos como fin este lindo episodio
3: espero por, que por la, cuarentena. Sí. Y la, la verdad que pintó lindo pintó lindo hoy así que la verdad es que sí queremos agradecer a la profesora María Claudia Mingiaca, docente de bellas artes de Facultad de Humanidades de Rosario Ay, productora vamos. y artista plástica Ay, vamos. y a todos los que nos mandaron audios
2: queremos comentarle que vamos a seguir produciendo episodios Vamos a seguir buscando participantes, así que no, no, no se sorprendan y... si les llega un mensajito en WhatsApp. Y, sí. y recuerden Somos que invasivos. si miran hasta el quinto episodio, pueden llegar a participar del sorteo del vino. No lo olviden. ¡Ay, sí! Ya me estaba olvidando. Qué buen verso. Sí, va a haber vino, chicos. A ver vino, va a haber vino. Y en el sexto le mandamos una canción. Sí, 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 Bueno, bueno chicos, bueno, chicos. Saluditos a todos. Les mandamos muchas, muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, acuérdense, YouTube arriba. Sí. Ah, no, no hay cámara ahora. Sí. Instagram abajo. Y bueno, Spotify. Y bueno. Síganos en Instagram y vamos publicando novedades. Ahí nos van a ir contactando. Así que. Tienden. Un beso. Un besito.
1: Harold Sheeman, personaje de largo recorrido en el sistema artístico, posterior a la Segunda Guerra Mundial, decía que la exposición es para él un poema en el espacio.
0: Bienvenidos, hola, estamos en este segundo episodio. Hola, ¿Cómo andas? Buenas, buenas. Quisiera hacer un, eh, un, un momento radial en donde les explicamos cómo estamos. Yo me armé una carpita de
2: tela. Vir está... Contá cómo estás, Vir. Bueno, sí, bueno, nos cruzó la fase 2 de la pandemia. Así que estamos cada uno en nuestras casas grabando. Y yo estoy bajo un tender. Para esta ocasión elegí utilizar un ¿Sí? tender que lo vestí en frazadas y sábanas. Eh, bueno, son todos tips que fuimos encontrando en internet, bueno, estamos aplicándolo.
0: Ella fue la más inteligente
2: <risa> Hola Eri, ¿cómo andas? Todo bien, acá, en mi, en mi taller de arte
0: <risa> Bueno, tenemos alto tema sí. hoy Vamos a, a, a blanquear un poco, estamos como muy frescos, muy verdes en este tema de la curaduría no sé, ¿al, ¿alguno de ustedes ya, ya tenía trayectoria en la curaduría? Angie, ¿vos sabías algo sobre sí, eso? Sí, Ampi,
3: ¿sabés qué? El, el año pasado... A ver, chicos, si van a hacer taller de pintura 1, tienen que saber que tienen que exponer. Y si van a exponer, tienen que saber las bases de la curaduría. Es así. Eh, yo el año pasado tuve una muestra, y sí, te dan charla de curaduría, pero es muy importante... Uno lo pasa red de alto, pero en verdad, cuando te llega el momento de exponer, uf, te quedas a veces en blanco y recordás esas clases pasadas. ¿Alguno expuesto?
0: Yo he expuesto, pero antes de, 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 de charlar un poquito más, me, estaría bueno que le digamos a, a la gente que nos está escuchando qué vendría a ser esto de curador. Porque nosotros decimos curar, 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 y todos están como, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué dijiste? Así que vamos a decir, vamos a con la primera parte de este podcast que lo resumiríamos con un título que a mí se me acaba de, de, de ocurrir que es... ¿Qué dijiste? En donde explicamos el, <risas> la definición del tema de hoy. Bueno, ¿qué es un curador? Un curador es, en resumidas cuentas, una persona que elige una cantidad de cosas y que, de una manera u otra pone sentido en el conjunto. Esto se, debe, se puede hacer con obras de arte, con vinos, con flores y con muchas otras cosas. De la misma manera que una floristería elige una cantidad de flores que hacen un buquete bonito para una ocasión especial, o que un sommelier elige los vinos para acompañar distintos platos. Medio raro esto, pero acá se, se explica un poquito mejor. Lo que hace un curador es crear una conexión entre las piezas para crear algo más grande que la suma de las piezas individuales. La conexión de las piezas con un contexto crea una historia que es como la gente al final va a recordar el conjunto. Al final, la curaduría es también una obra de arte, dice acá. Entonces, ¿qué vendría a ser el curador? Es aquel que elige las obras, que hace un estudio detallado del contexto del artista de la muestra y emplaza las obras. Se entendió muy bien, más o menos, lo que queremos decir.
2: Sí, sí, se entendió. La Wikipedia
0: se, se expresó bien. Sí, se expresó
3: bastante bien. Claro.
1: Claro, como que busca como atrapar al, al, al espectador.
3: Y promocionar, promocionar al artista, una, de algún modo, también. Eh, yo había leído una frase que el curador lo que tiene que lograr es que entre las obras conversen. Tiene que haber un hilo colector. Y me, me gustó mucho que esta frase justo que dice, que entre las obras tienen que conversar. Hey, qué lindo, es verdad, es verdad, tiene
2: mucho sentido además, porque al fin y al cabo lo que hace el curador es, toma obras que no son propias, son ajenas, y tiene que crear, buscarle una vuelta, una historia, algo que narren, y o sea que no, no pueden ser piezas sueltas, tiene que haber algo que las, con, las conecte, ¿sí? Pero obviamente siempre siendo ajeno, él no es el artista, así que... Está muy buena esa frase que enlaza bien.
0: Bueno, a ver, para a mi opinión, y creo que a todos nos está pasando lo mismo, yo no aprendí, al yo no entré a arte sabiendo ya que era un curador. Para mí fue bastante nueva la, la expresión. Y además, me acuerdo, me acuerdo cómo fue que yo supe lo que era un curador y cómo fue mi primer acercamiento. Yo estaba con una compañera, yo supongo que era primer segundo año de la carrera, y, y alguien dijo la palabra curador y yo le digo a mi, a mi compañera diciendo eh, ¿what? ¿Qué, ¿qué es un curador? onda? ¿es el que arregla la obra cuando se te echa bolsa? ¿qué onda que eso? Sí. y ella tampoco sabiendo mucho me dice es el que va y curga las obras y digo dale ¿para qué necesitamos un, un encargado para que vaya ponga el clavito o sea, sí estaría bueno tenerlo porque es como
2: claro. me a ver si
0: el clavito ponerlo acá porque pero, ¿para qué necesito a alguien para que agarre la obra y la colgue en el clavito? Pablito clava un clavito. En, en el clavito y, y, y ya está. Y, y después, ahora recién digo, me parece que va más allá de colgar la pinturita. <risa> va
2: mucho más allá. Y si ahora que tengo que investigar, eh, porque queremos avisar que mínimamente nos preparamos para esto, bueno, es que nos dimos cuenta que era un concepto muy superficial el que teníamos sobre el tema y que, bueno, no era solamente el que iba a colgar la obra y se encargaba que quede todo bien lindo
0: y todo eso. No, no era algo más, más profundo. Claro, está bastante invisibilizada la... la la parte de...
2: Justamente llegando al taller de pintura, que lo, lo vengo reporstando ya hace un par de años.
0: Bueno, pero
2: ahí es la primera vez que escuché bien, bien eh, la, el, el concepto de curador, que también hice cuatro o cinco años de carrera y para mí eh, lo ignoraba totalmente. Que no... eh, es algo que pasa realmente, digamos, en, claro. a nivel estudiantil. No hay una
0: materia que diga... Hola, Curaduría 2 puntos. Curaduría 1 es correlativa a Curaduría 2, y que, que si no haces Curaduría 2, no podés hacer Curaduría 3. No hay una materia en eso. Y además, hasta cierto punto, yo diría que claro. te la encontrás un toque por casualidad. y Siguiendo una orientación específica, anotándote con el profesor indicado, recién ahí sabes un poquito más de curaduría, pero es como: ¿puede un alumno de Bellas claro. Artes recibirse sin tocar muchos temas de curaduría o, o buscando desde otras fuentes qué vendría claro. a ser la curaduría o cómo se, cómo se
2: aplica a sus propias muestras. Claro, sí, sí. Pasa que está bien, tiene una lógica que es entendible. Curaduría aparece cuando vayas, ya tenés un determinado recorrido ya por la carrera, tenés ya aprendidos eh, ciertos saberes, entonces como listo, ya el momento de uno ya realizarse eh, ya estás salir a hacer tus propias muestras, exposiciones ya desde un plano más de artista consagradora y la cuestión es que bueno, ya aparece porque es necesario Ay. para ese momento la curaduría pero es como muy de golpe entonces como que uno queda así como que es esto? Eri,
0: vos, hace, vos cómo fue tu, tu, tu acercamiento a la curaduría, ya sabías lo que era
2: yo no tuve acercamiento a la curaduría. <risa> <y> también...
0: Corta. <risa> chicos, yo no sé de qué estamos hablando hoy.
2: <risa> sí, hoy estoy en estoy modo callada. Así que no sé si van a escuchar hablar mucho. Estoy en mi vida. Esto de estar lejos de, de los no, chicos, como que me está costando un poco. De estar así, hablando a distancia. Sí. Es raro. Perdón que corte el tema. Eh, no, yo yo realmente también como decían ustedes yo lo escuché muy por encima de la palabra cura curaduría de, en la facultad antes obviamente ni sabía que existía y, sí, claro. y la verdad que eh, nada, he participado en muestras pero son muestras que no, no han sido así como a ver cómo, se, cómo les puedo decir eh, con un curador digamos eh, Tampoco yo nunca hice una muestra propia. Siempre, bueno, participé en, como invitada en otras muestras, así que bueno. nada no, esa es mi experiencia, es cortita, no, no hay claro. mucha... no,
0: no tengo mucha experiencia. Es como que inconscientemente nosotros, inconscientemente nosotros teníamos eh, incorporado a cada uno un curador improvisado, en, en todo caso. Porque era como, bueno, acá tengo mis obras, ¿cuáles voy a exponer? Eh, ¿Cuál es el tema? Eh, ¿Dónde las voy a poner? Pero, todo es bastante improvisado, porque un curador tiene una formación y claro, tiene una, es que en realidad Es justamente
3: pensar en eso, cómo funciona la obra en el espacio, claro. y si el espacio beneficia a esa obra. Sí. Tal cual. Si, la, eh, si la pintura va a funcionar, igual, en el mismo modo, a ver, que en una pared junto con otra pintura o a ver surge ahí un diálogo entre ellos dos o capaz rinde mejor en que la pintura no sé puede ser que ni siquiera esté colgada en la pared puede que necesite otro tipo de soporte esa es cuestión de pensar eh, ya también incluyendo el espacio no necesariamente tiene que ser en un salón qué tipo de luz, qué es lo que va a jugar a favor de las obras. Claro, yo me acuerdo. Por eso surge también el estudio Pero, de perdón. las obras, para ver qué, qué hilo de conexión hay. Además, tenés que pensar que la, las obras no solamente van a ser
2: pinturas, sino también eh, pueden ser otro tipo de. puede ser dibujos o pueden ser hasta performance. Eh, Claro, instalaciones, tenés que ver cómo encontrás claro. una armonía entre todo eso, buscar una temática claro.
0: Como decía Angie, eh, es verdad eso, porque donde vos pongas tu obra va a cambiar todo Puede tanto llenarla de vida y créeme grande que es esta obra y aguante la obra de Pepito O que es esta acá, o, o pasarla de... O sea, pasarla por encima. O sea, la puede arruinar como la puede levantar. Yo me acuerdo que en dibujo 3, en el coloquio, nos habían dejado hacerlo de a dos al trabajo. Entonces, con una amiga habíamos hecho eh, dos dibujos encalados de dos chicas, como estando de perfil, como apoyándose, escuchando en una puerta. Algo así era. No sé, es muy difícil. Después vamos a ver si, si conseguimos fotos, la ponemos en el Instagram. Pero era como... Viste cuando vos estás apoyado escuchando a través de una puerta nosotros no, no estaba dibujada la, la puerta, era como que en, la, en el borde de la hoja eh, se ponía la, la, la chica dibujada como, como escuchando lo que esté afuera de esa hoja y eran dos iguales y entonces nosotros no, ni la pensamos, como, como que... No sé por qué nos no flasheamos en, en esa pose, nos gustaba, que qué sé yo, nos parecía como red de telenovela Y llegó el día del coloquio, fuimos con, nuestra, con nuestras obras y vimos que había... Las pegamos en un en una pizarrón porque, para los que no saben, nuestra facu no está muy preparada como para pi, poner nuestras obras cuando son los coloquios. Es como que la pone donde la encontrás. juntado dos la pega ahí no hay mucho lugar para la curaduría ahí. Claro, la, la pared menos hecha uh -huh. bolsa, esa es el, el lo, lo, la creme de la creme para exponer ahí. Eh, el gran el
2: que llega primero. En sí, sí, tenés en que llegar colorado. una hora antes
0: para agarrar un, un <risas> pizarrón, viste. Entonces lo habíamos pegado ahí.
2: O escultura, encontrar... Che.
0: El, el enchinchado una la pared. Y apurarte. Claro, no hay mucho, no hay mucho. O ir y, y revocar la pared un ratito antes Ay. de poner Si tenés muchas garras como medio Llevar el una
3: sábana limpia. <risa> claro. <risa> o, o bajar a pintura a buscar un
2: atril. también. Bien,
0: paré, déjeme terminar. Llevar Entonces, una
2: silla. <risa>
0: fuimos, lo pegamos y, y al lado había un poste. Y era como, che, ¿y si ponemos...? una a cada lado del poste, como que se están tratando de escuchar entre, entre el poste. Y fue como que, ah, ya fue, dale, ya estamos en que estamos entregadísimas, es el día en que nomás nos entregamos, vamos a ponerlo. Lo pusimos y no saben el cambio que hizo. Era como que las dos interactuaban con, el, con la arquitectura del lugar y entre ellas, y quedó genial, y las dos, entre nosotras dos nos mirábamos como, la verdad que somos regrosas che. No puedo creer que... <risa> No puedo creer que se nos ocurrió esto. Y cuando llegó el profe a corregirnos, fue como, ¿ustedes ya habían pensado esto? Porque quedó re bien. Y yo recaradura como, sí, ya lo habíamos pensado, ah. lo teníamos replaneado profe. Ay, tenés, sí sí. <ríe> sí, sí. profe, definitivamente. Estudiamos el lugar. Ay, sí,
2: qué lindo, qué lindo cuando te salen esas improvisaciones que vos decís. Claro. Ay, quedó. ¿Y más? Claro. Igual no sé si están tan del azar, porque hubo una elección ahí o no.
1: Es que Tampoco. sí, fue algo del azar también, tipo en el momento. Es algo
2: intuitivo si se quiere también, no es tan azaroso. Sí, dentro
0: de todo sí, es bastante intuitivo, pero también hay que tener en cuenta de que si nosotros no encontrábamos el lugarcito al lado del poste, si, si lo estaba usando alguien más, no. Iba, iba a quedar pesta pegado ahí en el pizarrón, nada que ver, iba a ser como un, un, un trabajo más para entregar eh,
1: claro, lo esencial era eh, poder conectar el espacio con la obra O con el trabajo que va en él Es que
0: y uno, yo, no, yo pienso, nosotros lo hicimos por intuición Imagínate a alguien que estudió Él va y directamente sabe lo que tiene que hacer Y no tiene que andar eh, eh, improvisando eh, Te mejora la obra un montón Porque además el, el curador tiene que... Eh, hablar con el artista, conocerlo para poder sacarle el jugo máximo a la, claro. A la muestra.
1: Claro, aparte de ¿No? que casi como una consulta.
0: Pero, pero qué garrón que esté tan invisibilizado.
3: Claro, a ver, ahora yo tiro el ejemplo de que, bueno, tenías esa muestra y habían dos obras. Imagínate si al lado había una pintura de, no sé, cualquier otro tema. ¿Quedaría bien esa pintura al lado de eso? O sea, ¿juega ese tema todo junto? ¿Hay relación? claro. Claro, por ahí tu pintura está
0: eh, eh, medio precaria y la otra está buenísima y la tuya se te va bien abajo, para el lado de esa pintura. No
3: puede claro, entonces uh. ahí es donde se piensa en, bueno, esto tendría que ir si hubiera paredes, en otra pared eh, para que se distinga que son dos temas completamente diferentes y no se los trate de encapsular en lo mismo. Está ese estudio, ese juego para que eh, no solo la obra que, eh, que planteaste, que quedó muy bien expuesta, sino que también beneficie a la otra pintura que si bien sea precaria, pero que también eh, funcione para claro. ella.
0: Claro, y hay gente que se, que, se, que se dedica profesionalmente a esto. Es más, acá tengo algunas acciones como para que ustedes tengan en claro qué hace el curador él es el que, bueno, esto si tenemos si somos todos profesionales, si tenemos un profesional, no, si somos un grupo de estudiantes de arte que dicen, che, vamos a presentar algo en, en el lugar que nos dejen porque la realidad es otra, chicos nosotros vamos a la toma y decimos no, dejá de poner porfis. Y, y que ven y, y no sé le decís a todo el mundo de tu muestra y por ahí vienen tus viejos nomás y vienen a tomar vino. Por ahí ¡Noo! la realidad es otra, chicos. <ríe> <ríe> Bien. Entonces, él idea sí, el vino. tema de la exposición. Si vamos a decir que él arranca él arranca diciendo mi exposición, yo creo que esta muestra sea sobre el río Paraná. Él arranca diciendo eso. Investiga sobre ese tema. Conoce las obras que mejor expresen ese tema. O sea, se pone a buscar por todo. Bueno, yo me voy a ubicar en Rosario porque estamos en Rosario. Se pone a pensar, bueno, ¿qué obras conozco yo sobre el río Paraná que estén en el mar? Que sean, eh, perdón, que estén en Rosario. Y dice, bueno, acá hay una, hay una en este museo, hay otra en este, en este, en este y las agarra. Después, elabora una explicación en el sentido de la, expo de la exposición y justifica la relación de las obras. sí. Es decir, que hay un estudio. De ahí sale un escrito, sale como un informe. O sea, el curador no era solamente poner el clavito y colgar la obra, como me había explicado aquella compañera varios años atrás. Estaba un poquito
1: equivocada. No, claro. Hay todo un estudio de historia del arte, en sí. Hay como un gran trabajo intelectual y mediante planteamientos teóricos, de, de o sea, ¿qué tomo de esto? ¿O qué hago para presentar determinado tema? ¿Qué artistas puedo... Eh, presentar en por tal supuesto. exposición o, o también un, una exposición virtual también puede ser inclusive y ahora
0: con la con la pandemia yo creo que los curadores se vieron haber reinventado un montón para decir bueno cómo hacemos las muestras cada uno en su casa
4: perdón no te quiero cortar el tema
0: pero existirá un no por favor me reinteresa ¿Qué? tu voz <risa> Eh, me interesa mucho tu voz. No, ¿Qué vas a decir? no.
2: Mira que lo que sale de mi boca. Ah, eh, no, yo me, Ahora recién ahora me pongo a pensar esto de, de, bueno, estamos hablando de la pandemia, que si existirán eh, curadores eh, así
3: virtuales, digamos, si harán curadurías a nivel virtual. Creo que es pensando también si la muestra se va a manejar de manera virtual, porque si se va a manejar de una manera física, o sea, de que una persona va a tener que presentarse. En donde sea que se exhibe El curador también tendría que estar ahí Pero si la Pero si la muestra va a ser eh, De manera virtual Bueno, el, curado el curador lo va a tener que manejar De manera virtual
0: Bueno, pero si sí algo que la pandemia hizo con todos nosotros Fue que fomentemos nuestra, Nuestro lado informático De una manera u otro Algo de informática aprendimos Así que yo creo que los curadores Pueden tomar esto Como un desafío y decir qué cosas geniales puedo hacer en una computadora
1: Claro, con sí. las obras que aparte me de que un curador es como, va, como cualquier otra profesión es es alguien que se va desarrollando eh, continuamente porque es alguien que tiene que responder ante el arte actual que se desarrolla ya sea en su localidad o, o en el en exterior o sea mundialmente.
0: Ian, ¿vos serías curador?
1: A mí me encantaría ser curador. Es algo que siempre quise... Va, o sea, yo al principio... Yo les cuento cómo... Eh, cómo conocí el, el término de curador. No, eh, no, lo conocí hace... Creo que dos. O uno o dos años. Yo antes pensaba que cada artista... Era su propio curador. Que no sabía que existía el término curador. Sino que yo decía... Bueno, cada artista presenta su obra y la defiende él mismo porque, bueno, él la produce. Pero cuando supe esto del curador, me entró duda de, de, de saber cómo, cómo se organizan en el sentido de, supongamos, eh, yo presento algo que por ahí no, no es muy personal, pero no, eh, como que no, es tan, no tiene tanta repercusión en cuanto a marketing. O sea, no, no es algo que se compre, eh, que muy que atraiga al, al espectador. Entonces yo dije, bueno, entonces en, en ese momento, quizá el curador te da una solución, una vuelta de tuerca a tu obra y le da como otra significación. Claro, además. O trata de ayudarte para poder hacerla más. Eh, eh, además, vistosa, te voy a,
0: te voy a meter un desafío. ¿Qué pasa si vos sos el artista, tenés tus obras y estás muerto?
2: Oh, te llené de plata, ahí sí te llené de plata. No. morí, no sé.
0: Moriste, moriste. <risas> tus obras están ahí y moriste. Y hay que hacer una, una, una muestra. ¿Qué haces? Hace? Bueno, nada vas a hacer porque estás muerto. Pero, ¿qué pasa? Necesitas a alguien que agarre esas obras y que las vuelva a mostrar.
1: Sí. Puedo dar un ejemplo. Por ejemplo...
0: Ese día que me morí...
1: Un ejemplo <risa> muy conocido, ¿no? El caso de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, al morir, bueno, se, posteriormente, al principio del siglo XX, como que se conoce más su producción, pero esto se debe a, a la hermana de, de Theo, del, que, que era la hermana A la
0: cuñada, ¿no es?
1: Eh, digo, a, a la mujer ah, claro, de la Theo, cuñada de Vincent. el hermano, y que trata de como vender más, la o sea, tratar de hacerla más, más, más vista, o sea, tipo, tratar de da, darle más visibilidad a la obra de, de Van Gogh y hace un trabajo increíble, yo creería que el, que el trabajo del curador en algunos momentos llega a ser un poco más que el del artista porque si vamos al caso, eh, Van Gogh no sería, no, sería, no sería conocido si no fuera por ello. Y si no fuera por todo el marketing el, y los, eh, el mercado del arte que se desarrolló más que nada a partir de los 80, que su obra fue como más. Eh, tuvo más repercusión.
0: Bueno, convengamos que la cuñada de Vincent se arremangó, dijo: Vamos a agarrar estas obras y vamos a llenarnos de guita ella lo agarró y lo hizo todo yo la readmiro, readmiro. si no fuese por ella ella movió la sí, sí. movió toda la ficha y dijo no se conoce vamos esta historia, pa, no se a sacar mucho. esto al mundo la, la, la amo después vamos a buscar su nombre disculpen los pocos los pocos nombres que tengo en la cabeza sí. bien, termino de, de, de explicar qué hace... Igual queda poquito Él localiza esas obras eh, Bueno a, eh, Está pendiente del tema de la seguridad De catalogar cada obra Casi en sus fichas técnicas Bueno, las monta o, Bueno, no sé si las monta Pero la, las elige cada lugar Y después puede intervenir En los programas educativos y de divulgación Relacionados con La, la exposición y también algunos curadores se encargan de buscar dinero para que se llegue a cabo de la exposición es decir que el curador hace un montón onda, hace una banda yo hasta podría decirse que hace el mismo es medio polémico lo que puedo llegar a decir pero el mismo nivel de esfuerzo que el artista listo, lo tiro lo tiro, lo dejo y vengan a mí
1: puede ser en algunos casos yo diría que en el arte más contemporáneo Hace más que el artista, pero bueno, esa es opinión mía, ¿no? no es que sea algo cierto, pero yo diría que la palabra del curador tiene más importancia en ese ámbito desde mi punto de vista. Es por eso que hay, hay que admirar mucho la labor del curador y cómo se desarrolla en el, en el mundo, en el campo artístico, principalmente. De, de mediados de la década del 20 a la actualidad que como que se tuvo más relevancia aunque siempre está primero el nombre del artista
0: qué bueno que, que nombras la, la historia porque ahora vamos a pasar a un nuevo segmento que se llama a ver qué pintó antes de la mano de nuestras amigas virginia y erika
3: Uh. <risa> bueno.
2: bueno, la verdad que yo traje, eh, como le contaba antes, me vine para rendir historia 3, estoy preocupada <risa> porque me había súper extendido, pero bueno, vamos a tratar de parafrasear un poco lo que trajimos acá con mi compañera a distancia, Erika Kletz. ¿Me escuchas? ¿Estás presente? Estoy presente, estoy presente. En silencio pero presente. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo empezamos a darle un poquito más de forma a, esta, a esto que es la curaduría, la figura del curador? Que digamos que no es a lo que irrumpe de repente. Podríamos decir que tenemos algunos datos eh, con Harald Simon, un suizo que es... ¡Ay, ah, ese dice, ese
0: alemán! Sí, el alemán,
2: que estamos practicando Virginia, la palabra. Niña, decime que estás disponible.
0: Decime que estás disponible dictando clases no, de... No, en realidad es
2: suizo.
0: Bueno, pero hablan alemán en suiza. Hablan alemán, italiano y francés y no sé qué otros idiomas me podría claro. estar
2: comiendo. Bueno, uno de sus primeros indicios del muchacho este fue tomado como una, una, una ruptura, eh, porque, digamos, que venían la, las exposiciones, que ahí lo voy a contar un poquito brevemente, pero las exposiciones venían, se proyectaban, digamos, cronológicamente, se, tarea de, del... De por entonces, quienes estaban encargados de, la, de exponer de las instituciones, tomaban obras que consideraban que eran baluartes, que podían ser consideradas como piezas de artes, y las exponían, pero de una de un modo más cronológico. Lo que hace, y por eso eh, lo tomamos como alguien importante, una frase importante que ru hace una ruptura, porque él presentó obras, pero rompió con esto, y lo presentó a través de una tesis, digamos, a través de un discurso, primera vez. Eh, que él hace ¿Primera él? vez que
0: se hacía eso?
2: Por lo menos sí, figura, así figura en la historia, sí señor
0: Es lo que se data que Así que nos se dice Wikipedia Es
2: lo que, es lo que dice <risa> no,
0: lo, Wikipedia nos está diciendo dice, Yo, que yo es tengo así. anotado
2: que él inventó este oficio Por lo que tengo acá anotado Ahí está, afirma. Uno de los
0: precursores de lo la purebría bueno, Claro
2: Precursores, sí bueno, porque antes igual que pasaba, pasaba que estaba, eh, no había, no había curador. Este fue el precursor y antes estaba la figura del crítico. Y bueno, mucho antes teníamos lo que era el historiador, la historiografía, que lo que hacía justamente es tomar piezas a través de la historia, que obviamente tenían que pasar cierto determinado tiempo, distancia temporal, para decir, mira, esto ahora sí lo podemos considerar una obra de arte. Tenemos un montón de ejemplos, ya sea la Vamos a Egipto, tenemos la, las, las tumbas funerarias, hoy en día son, son cosas de arte. Otro caso, tenemos las catedrales góticas, que por entonces su uso era, era otro, y hoy en día lo vemos como arquitectura, como arte. Y bueno, así podemos enumerar un montón de casos. Pasa el tiempo y bueno, es como que va apareciendo la figura del crítico. ¿Que a uno tiene idea ¿sí? qué es lo que hace el crítico?
0: Critica. La que puede, puede, y la
2: que no, critica. critica. Muy bien, <risa> El generador de opinión, pero bueno, que por entonces ¿qué hacía? él Es como que de un modo moldeaba eh, el gusto, es como que guiaba el gusto del público. Tenemos un par de casos y bueno, esto me recu es como que lo, 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 lo emparento con la curaduría, como creo que en un momento dijeron ahí los chicos, eh, una buena curaduría si vos sos fulano, haces arte y no sos tan conocido, tenés una obra que está ahí media pifiada, qué sé yo, capaz cumplir un curador con una buena narrativa, un buen discurso, un buen armado, te lo relevanta y de repente sos... Sos un, un me Una mes? cuñada
0: de Van Gogh te viene. Pero viene un jugador que te,
2: te, capaz que, no sé, esculpiste tres metros para arriba una super, ahí, una super obra y capaz que te la, te, te la tira abajo. No, no estaba en. re rebuscado y, y mal, te va mal. Bueno, pasaba lo mismo con el con el crítico. El crítico por ahí lo que hacía, oye, lo. medio que lo. ¿Qué hacía, compañera de Caclet, el crítico? A las obras de los a unos artistas. Mira que las tiraba para abajo, algunas o las podía en enarbolar, ¿no? En el no. Como, Yo tengo un caso. en el deseo. Yo tengo un caso histórico. datos de el de, datos de color. Sí, por ejemplo, Wishler. Whistler. Estadounidense, por las dudas. Clases <risa> Virginia,
0: Waldassi, well, Clases de alemán y de inglés. <risa> llamen al 03415
2: de mm. inglés, sí, la pronunciación Cuando falla el podcast? Largo la clase de inglés, sí, está cual.
1: Open English. Bueno, la cuestión es
2: que este muchacho en 1875 él eh, hace pinta nocturno en negro y oro, el cohete cayendo. Bueno, la cuestión es que el trasfondo esto es que el muchacho tenía una casita que daba al río, el río Támesis tenía relindas luces, eh, un día que estaba, eh, ese día, eh, bueno, pues eso era cohete, porque estaban tirando fuegos artificiales, eh, la cuestión que él se inspiró en un montón de obras a través de esto, cuestión, hizo una obra, Que después la vamos a subir en Instagram, que estaba muy buena, pero bueno, las puso, ¿y qué qué, qué pasó? Apareció Ruskin. el malvado John Ruskin, nada no malvado, era un crítico, un crítico importante de la época, sería como
0: el gusto de Ratatouille. El gustó de Ratatouille, <risa> llegó el, busto, el, el el no, gustó no era, no, ¿cómo se llama? Ego, o sea, claro. ego de Ratatouille claro el, Ay,
3: Chicos, no el de crítico sí. de Ratatouille, ¿no vieron Ratatouille? Ay sí, que dice la frase, ego. yo no sí, amo sí, sí. la comida, la adoro <risa> <risa> sí. uh, tía, Cada video.
0: uno tiene su ego, cada artista tiene su ego, a veces el ego es uno mismo Bueno, más bueno, bueno sí con
2: eso es humo vino el tipo pero bueno, te cuento lo que hizo este muchacho. Se, se portó mal. Bueno, la bueno, cuestión es que. Contanos qué fue. ¿Qué hizo lo En realidad no se portó mal. Le dio su opinión sobre su obra. Me recuerda la. <risa> Me recuerda al meme. Yo dando mi humilde opinión, era ¿eh? una víctima todo La verdad, con Toshi bueno, más o menos sí. La cuestión que dijo, algo así, lo acusó escribiendo esto. Abro comillas, pide 200 guineas por lanzar un tarro de pintura a la cara del público. Cierra comillas. Chao, lo denigró. A casa. O sea, básicamente, está bien, la obra por entonces era bastante. en eh, era, sí. era fuerte. Era Muy fuerte. adelantada para su época, la obra, la verdad. Era, exactamente, era adelantada para su época, exactamente. Entonces, claro. bueno, el tipo, el, 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 mal lo tiró abajo.
1: Oh. Claro, como no tenía relación con lo que se producía en el momento. Y
2: vuelvo a ver la hora, bueno, obviamente con los ojitos que tenemos ahora, Eje. o sea, ya preparados, en este el Ah, 2020, no, claro. es hermosa la hora, pero obviamente si tú en mil en 1800 era Tremendo, horror, horror fue. La cuestión es que lo llevó a juicio, bla, 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 y le ganó. Y encima tuvo que pagarle un par de pesitos más por todos los daños y, perjuicio, y perjuicios. pero qué Triste mi corazón, que... necesito dinero para arreglarlo. Es tremendo, sí. Pero qué pasó, no solo eso, por Wishler, Whistler. Encima, digamos, su carrera decayó. Ponele, que por entonces exhibía y vendía horas, bueno, por culpa. Por culpa, medio fuerte. Pero bueno, gracias a la opinión de este crítico, digamos, eh, la pasó mal hasta que hoy en día estamos hablando de él. Obviamente que digamos, al final, ahí al cabo, salió ganando. Pero por entonces como que la, le pegó mal. La arruinó un poco la carrerita momentánea. Eh, ¿Y tenía tenía tenías otro caso, y por ahí? Sí, yo tengo otro caso. Que en realidad... Eh como venimos hablando de todo esto de que en esa época tenían otra visión de lo que es arte, digamos y yo hablar de Manet de una obra muy famosa de que se llama Olimpia que es una mujer que está acostada y que para su época fue muy muy, ¿cómo se dice? que era muy, muy fuerte para esa época y, y yo acá muy escandalosa. Era un desnudo de una mujer. Pero... Dicen que visualmente era muy fea. Dicen en, en esa época. Y bueno, yo acá tengo... Digamos que Laura tenía como todos los condimentos para ser considerada fea en la época. ¿Y esto lo decían quién? ¿Los críticos? ¿O el, el público lo decía? Tenemos el caso contrario. Claro. A Manet tenemos yo por lo menos conté dos críticos que lo defienden eh, uno es Solá y otro es Foucault y, y bueno dicen que, que cuando que esa obra fue un motiv, motivo de un escándalo tremendo, dicen que los burgueses se enfurecieron eh, al ver la, la obra que lo querían, querían obligar que retire eh, su obra de la exposición y que que los burgueses se se lo decían dando que agarraban los paraguas y pegaban paraguas querían dice que querían perforar el lienzo de con sus paraguas Así que, porque dicen que era tan, pero tan indecente... Imaginemos esto, o sea, visualicemos la situación, el tipo montando la obra, entran todos los dos Juanes ahí, con todos los bastones, los paraguas, y ven eso, y de repente todos entran a enloquecer, a correr en círculo, yo imagino a todos así gritando.
0: <risa> es que también tengamos en cuenta que esa obra era una prostituta la que estaba ahí. Era la la, 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 la no, no, que le estoy diciendo prostituta, la que la chica que estaba ahí, pero... La, la modelo no era una persona conocida, era literalmente una prostituta. Él claro. al burdel y le pidió ella que posara. Y en ese momento, no a ver, eso era, era básicamente porno. Colgar una, una obra así, sí, sí. de una chica, encima prostituta, eh, que seguro ellos todos la conocían. Eh, por eso eh, estaban tan enojados que, que diciendo me está, estoy viniendo al salón más refinado de los salones y me mostrás una prostituta encima desnuda y al lado mío está mi señora. Sí, no, Entonces, no, tremendo. Eh... Bueno, de las
2: palabras, palabras mismas de Foucault, decía, dice, es una estética insoportable. Esos colores planos aplicados de manera uniforme esta pintura... Enorme al estilo japonés También era insoportable La fealdad de una De esta mujer Pues es fea y está hecha para ser fea Mirad la crítica de, de este De este crítico de... Ustedes ven la obra
0: y es re linda. Es relinda ella, para mí es relinda Sí, es bellísima
2: la obra, ah. es muy bella
0: La vara re alta la tenían en esa época Altísima tenían la vara
1: Para mí decían que era fea Por, por ser... Un la representación de la prostituta. También cabe recalcar que en los salones eh, iban la, las familias, o sea, era un ambiente donde ese tipo de... esa perspectiva de la ciudad parisina no, no estaba presente. Porque lo que lo que Manet busca como representar un poco también es eh, aquello que no, que no se muestra, aquello... Lo, la, la prostituta, la negra, o sea... Eh, claro es como lo repudiable
2: la gente que trabaja eh, como sirviente entonces yo claro
1: como algo me...
2: y la vida cotidiana también me dio,
1: algo medio hipócrita en cuanto a la gente de la época queriendo destruir esa obra que mostraba claramente la realidad de que pasaban los burdeles
2: llega un momento en que la crítica ya eh, cae en crisis eh, por el hecho de que cada vez tenía menos espacio menos menos para explayarse, para digamos para obrar. Pasa que también, eh, perdón, wow, el concepto del arte cambió. Sí, sí, fue exactamente, fue cambiando, fue, fue transformándose con el tiempo y es como que cada vez pierde más lugar, por ejemplo, los periódicos, los diarios ya cada vez dejaban de cederle más espacios, este, es más, era subsumida a una mirada general de la cultura era entendía también como un espectáculo mediático, desaparecen las revistas especializadas más activas y no nacen nuevas iniciativas que centran sus objetivos en informar. En síntesis, vienen de derrape y, y necesita, digamos, eh, reinventarse la crítica. Es así como entra a encontrar nuevos caminos en donde meterse y es como llega a, a encasillarse, digamos, a ser mediador entre el artista, ya estamos hablando siglo XX, ¿no?, Llegando al siglo XX, ser mediador entre el artista, digamos, y el público. Antes lo que hacía verbalmente en una exposición, eh, digamos, que daba su opinión, ahora lo hace, digamos, desarrolla tesis, argumenta, le da sentido a las exposiciones, además que es quien ahora hace asesoría de las instituciones. Se transformó, digamos, no es que se no. Es como que fue se transformó, digamos, para seguir existiendo, porque él tenía que seguir emitiendo su juicio de valor, pero ya no lo podía hacer verbalmente, tenía que hacerlo de otra, de otra forma, ¿no? Así que, bueno, por ejemplo, tenemos el caso de que nos preguntamos que una exposición, y decimos que una exposición, en palabras de Enric Franch, por ejemplo, una exposición es un artefacto creado para mostrar algo, ¿no? Giovanni Ansenchi, otro diseñador y académico, dice que la exposición como una prótesis que hace ver y que nos hace ver cosas que sin ella escaparían a nuestra mirada. O sea, qué importante. Por un lado, tenemos que, digamos, el curador trabaja en la exposición digamos, y lo que hace hoy en día es, digamos, hacernos ver algo que de otra forma no lograríamos ver, ¿Sí? Eso más o menos como fue mutando a llegar a digamos, ser el curador de hoy en día. Claro, apareció el curador y, y desplazó la figura del crítico prácticamente.
1: Cabe recalcar también que eh, la, la, la figura del curador, más que nada, aparece en... en a, casi, casi a mediados de del, la década, o de, casi a mediados del siglo XX, o sea, Empieza a aparecer a, a medida que se realizan las grandes exposiciones en Estados Unidos Donde anteriormente los artistas en Francia eh, el, el que administraba todo lo, lo que sería la exposición o el que sería, Y el que tomaría la, el lugar del curador sería Habría sido el, el director del museo Posteriormente al haber más obras y al ser eh, más eh, y al haber más artistas eh, como que se deriva y empiezan a haber equipos de curadoría eh, que, que trabajaban en cuanto a la presentación de las obras esto lo vemos principalmente en, en, en los grandes museos eh, de, bah, en los museos emergentes de eh, del periodo de entreguerras de que era el, el Mo como el MoMA donde empezaba a aparecer más la figura de curadores los cuales trataban de dar un discurso a la producción artística que se presentaba en Estados Unidos
0: y con esto cerramos y vamos a la próxima sección que se llama hablemos con gente que sabe de la mano de Ángela Castro
3: bueno chicos, le hicimos un par de preguntas a Georgina Ricci, curadora y si han estado en Taller de Pintura 1 en la materia de Echem, la seguro la conocen y le preguntamos ¿Por qué crees que se conoce tan poco la figura del curador en el ámbito estudiantil artístico? ¿Qué pasa cuando la atención del espectador se dirige al relato curatorial en vez de a la producción? ¿Qué sugiere para un artista que va a realizar su primera exposición y no cuenta con la posibilidad de un curador? Ella nos respondió y vamos a escucharlo ahora. En
5: relación a eh, la figura del curador, eh, creo que sí, que todavía no es tan presente en el ámbito de la educación en nuestra universidad, sobre todo. Y eso se debe a que el plan de estudio de la facultad eh, fue diseñado básicamente, aunque hubo cambios en la década del 80, cuando el rol del curador no era tan importante. Y por tanto la currícula no contempla eh, a esa figura dentro de la formación. Lo cual realmente es una pena, porque se pierde toda una dimensión... Eh, del campo artístico que hoy es imprescindible en relación a la atención del relato curatorial sobre la producción me parece que las mejores curadurías son aquellas que son las más invisibles y donde se vuelven visibles las obras, yo las mejores curadurías que vi en mi vida y podría nombrar de Didi Uberman, de Ticio Escobar son aquellas que aportan una nueva luz a la producción o sea, esos relatos curatoriales justamente lo que hacen es subrayar el valor o destacar eh, facetas distintas de obras Que a lo mejor hasta uno ya conocía O sea que en general los mejores relatos curatoriales Son aquellos en donde se exponen De relieve a las obras Los otros me parecen menos interesantes Y me parece que se basan en cierta idea De eh, la obra como ilustración De una idea Y me parece que son las peores curadurías Y en relación a eh, un artista y su primera exposición, y no tener un curador, ahí yo sugiero pensar a la curaduría no como una persona, sino como un rol, y perfectamente uno puede llevar adelante una exposición sin tener un curador, pero sí asumiendo el rol del curador, y probablemente lo que, le, le, lo que necesite en ese momento el artista es ponerse en el rol de curador, hacer de artista y de curador, y es un muy buen ejercicio, y en realidad... En toda curaduría, eh, por más de que haya un curador contratado o asignado, el artista tiene que entender eh, la disciplina curatorial para poder conversar, dialogar y generar la mejor exposición posible.
0: Buenísimo, qué bueno tener eh, la palabra de, de alguien que sabe, por eso hablemos con gente que sabe, ¿no? Así que les agradezco, les agradecemos mucho. Así que muchas gracias, Richie, por, por este aporte y nos despedimos entonces.
1: Estamos como concluido.
0: Muchas gracias. No se olviden de seguirnos a nuestras redes. Tenemos un Instagram que se llama A ver qué pinta. Vir, eh, te acordás bien cómo era la, para escribirlo para que nos encuentren mejor.
2: A ver qué pinta, guión bajo, podcast Y nos encuentran, ya sea en Instagram Y también en Google eh, Si buscan en YouTube, también nos encuentran por ahí De la misma manera Próximamente
0: en Spotify también Estamos es, Claro, estamos en, estamos en, en Anchor Y mandé un mail a, a la aplicación de Anchor Diciendo, eh, pónganos en Spotify Your sincerely, ¿viste en inglés? Claro Con amor, XOXO Gossip Girl Así que bueno. Recuerden el sorteo. Sí. Más adelante le vamos a hablar sobre eso. Tenemos que terminar de definir cosas. Tenemos que, que esperar que, que abra el súper Que salgamos de la fase 1. Elegir un
2: buen vino. <risas>
0: Elegir uno que no esté picado. Así que yeah. bien. Entonces, les agradecemos por estar del otro lado y. A ver qué pinta. A ver qué Adiós. pinta.
3: A ver qué pinta. Adiós. Adiós. A ver qué pinta. Adiós. Adiós. Adiós.